0: السلام عليكم. قصتنا اليوم بدات احداثها في عام 97 وتحديدا في حي الهنداويه اللي في جده. وعلى فكره عشان لا احد يطلع لي في التعليقات يا ابو طلال حي الهنداويه في مكه صح في حيين واحد في جده وواحد في مكه. المهم في هالحي هذا في دوانية يجتمعون فيها دائما أخوان اليمنيين اللي عايشين في السعودية يعتبرونها مثل الدوانية يعني بعد ما يخلصون أشغالهم وكذا يتجمعون يتسامرون يسولفون وعلى فكرة أنا ودي أنوه على موضوع ترى في كثير من العرب يعني يتجمعون في كل دولة وصراحه هذا شيء جميل جدا يعني انا صراحه ملاحظه خصوصا في اليمنيين وكذلك النوبيين اهل نوبة وكذلك السودانيين وحتى البهره تعرفون البهره الهنود هذول اللي يلبسون طواقي البهره كذلك هذول يتجمعون يعني مثلا اذا واحد جاهم من الهند هذول البهره انا اتكلم عنهم راح للامارات عندهم مجموعه هناك مثل جروب يروح لهم يضبطونه يعطونه فلوس يشغلونه يفتحون له محل ولما تمشي اموره يقوم يسدد يعني المبالغ اللي خذاها منهم من الصندوق اللي هم مسوينه للجاليه مالتهم علشان يساعدون فيه اللي يجي بعده كذلك اهل نوبه عندنا هني في الكويت نفس النظام هذا يعني ما شاء الله اي واحد يجيهم من نوبه يضبطونه كذلك السودانيين عندنا في الكويت هني في شارع يسمونه شارع السودان في حولي نفس الطريقه عندهم ديوانيه واي سوداني يجي للكويت يروح عندهم في الديوانيه اذا ما يعرف احد او يطلب المساعده منهم ويساعدونه فعلا. فهذه شغله انا صراحه كنت ملاحظها حبيت انوه عليها في هالقصه علشان تفهمون شو اللي قاعد يحصل في سالفه الليله. هالديوانيه اللي في الهنداويه في حي الهنداويه اللي في جده يجتمعون فيها يعني من الجاليه اليمنيه. يوم الأيام طبعا يسولف لي واحد من أصدقائي دائما قاعد في هالديوانيه يقول يا ابو طلال عام 97 جانا واحد من أهل محافظة المحويت اليمنية احنا ما نعرفه بصراحة لكن جاء قاعد عندنا سأل وين ألقى الشباب اليمنيين وكذا وفعلا دلوا عدوانيه جانا حياك الله يا ساعة المباركة وعشاء وغدا وريوق وكذا هو تواصل وبعد كم يوم سالناه شنو اللي انت جاي له وكذا قال والله انا جاي اشتغل ولكن ما عندي شغله معينه يعني ووضعي شوي تعبان ومن هالكلام قالوا لا فالك حاضر ويدبروا له شغل معاهم في المقاولات هم يشتغلون في المقاولات اغلبهم يعني اللي يسولف القصه يقول يا ابو طلال هذا ينقال أبو خليل عمره في أول العشرينات طبعاً هو أه ما هو متزوج ولا عنده عيال لكن احنا نسمي أبو خليل لكن يا أبو خليل هذا يقول يا أبو طلال الولد ما شاء الله جميل وسيم جميل هو وسيم لا لا الجمال غير والوسامة غير يقول ولد مملوح طول وهيبة وشكل وكذا و بالاضافه لان اسلوبه حلو. الشيء الرابع ان الولد هادي جدا يعني تقعد معاه ما تمل من سوالفه وكذا وحبيب ولما قام يشتغل معانا ما شاء الله يشتغل من دم وقلب على قولتهم. يعني يكرف كرف احنا حتى انبسطنا عليه وصرنا نعتمد عليه وصار عضو اساسي في جروب العمل. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وشوي شوي بدأ يفتح لنا قلبه ويسولف قال والله أنا يعني إن شاء الله عندي هدف آه إن الفلوس اللي أجمعها هذه آه أرسلها لأهلي في اليمن علشان آه أبي أشتري لي بيت يقول احنا قعدنا نضحك وياه وكذا قلنا له يعني توك صغير وكذا يا ابن الحلال قال لا وان شاء الله وانا ما عندي اي هدف ثاني ولازم اشتري بيت لازم اشتري ارض وابني بيت حلو وشرط وانا ان شاء الله راح اوعدكم اني راح اعزمكم على هالبيت حتى راح اخلي واجهة البيت من حجر الصنعاني هذا عندهم حجر من اجمل الاحجار فعلا حتى عندنا هنا في الكويت مرات يبونه يعني يبنون فيه البيوت حجر صنعاني هذا شيء يعني خيالي قال له يا ابن الحلال اذكر الله انت قاعد تكلم عن مبلغ يعني يحتاج لك 10 20 سنه يلا تجمعه يعني قال لا صدقوني ان شاء الله باذن الله راح ابني احنا قلنا له ان شاء الله ما ابن حبطه يعني بالعكس شد حيلك والله يرزقك وتروح الأشهر وتجي الأشهر وكل فترة وفترة بعد ما نخلص شغل يطلب من أحد السواق يعني أنه يوصله للسوق علشان يحول الفلوس إلى أبوه في اليمن يقول فعلا فمرة سألت واحد من السواق اللي يوديه أنا يقول ما كنت أبي أصدمه يمكن الولد لأنه بداية حياته و ومعتقد ان هالمبالغ هذه ممكن توفي معاه عشان يبني بيت. لكن لما كنت اسال السايق كم كان يحول حقه اهله؟ يقول يحول راتبه بالكامل. ما يترك لنفسه ولا ريال. انا يقول حسيت ان الولد هذا قاعد يضيع نفسه ويتعب نفسه مسكين وعنده طموح اكبر منه. وتمر الأيام وتجي الأيام بعد سنة سنتين يقول من كثر ما كان يشتغل معانا ونمر السوق مرات فشافوا يعني في سوق في جدة أصحاب المحلات اللي يبيعون الإكسسوارات والمكياج والملابس النسائية والسوبر ماركت كبير جدا يعني فكانوا يشوفون أبو خليل معانا يقول نما نروح مثلا نروح مطعم الروح انت مقهى ولا شيء، فقام واحد من اصحاب هالسوبر ماركت ومسك ابو خليل لانهم قاموا يعرفونه من كثر ما قاموا يجونه في السوق قال له تعال انت شنو تشتغل قال والله انا اشتغل مع الشباب في المقاولات قال له يا ابن الحلال انت شكلك وين والمقاولات وين تعال امسكك هالسوبر ماركت وكم تستلم اعطيك دبل قال انا ما اعرف هالشغله هذه قال يا ابن حال انت كافي اسلوبك وشكلك مرتب يعني شكلك من هذول كانك مودل عرفتهم هذول اللي يطلعون في الدعايات يقول فعلا يا ابو طلال الولد وسيم جدا قال لا والله ليش لا ما عندي مانع اذا تحملني وتعلمني الشغل اشتغل معك او فعلا جانا ذاك اليوم وقال يا جماعه انا استسمحكم أبي أغير شغلي يعني بروح أشتغل في هالسوبر ماركت والرجال عرض علي مبلغ يعني دبل استلمه وأنا صراحة محتاج لكل ريال قال له بالعكس روح الله يرزقك ويفتح عليك ما عندنا مانع لكن لا تقاطع قال لا لا إن شاء الله ما نقاطعكم لأن هناك موفرين لسكن سكن ثاني ويروح ويشتغل في السوبر ماركت سنة سنتين ثلاث يقول غاب عني يا أبو طلال لين عام 2001 يقول يوم الأيام ولا هذا اللي داش علينا الدوانية هلا أنت وين أربع سنوات ما شفناك إيبه تغيرت وصار عندك فلوس الظاهر وينك مختفي قال اسكت انا صارت لي سالفة وصارت لي مشكلة يقول الولد جانا متحطم ايش فيك يا ابن الحلال؟ يقول تذكرون لما كنت اقول لكم انا قاعد احول فلوس حق ابوي واخواني وحتى يوم الايام اتصلوا علي قالوا لقينا لك ارض جميلة جدا وموقعها حلو وتحتاج إلى مقدم يقولوا فعلا دفعت المقدم وقعدت قاصد في هالأرض وبعدين بداوا يبنوا لي البيت تقريبا ثلاث سنوات يقول لين خلاص أنا تأكدت أن أني كملت المبلغ كامل بنيان البيت وكذلك الأرض يقول قلت بسوي مفاجأة حق إخواني وأبوي وبنزل لليمن يقول فعلا وسافر واروح اليمن يقول لين وصلت القريه ما بلغتهم يقول وتعرف القريه آه ما في شارع يوصلك ليل بيوت يعني الباص ينقلك عند طرف القريه وانا اروح امشي يقول انا طاير من الفرحه وصلت القريه بالليل وادخل على ابوي وامي واخواني يا هلا وكذا لكن لما دخلت عليهم احس انهم مصدومين يعني كانوا مستغربين انت شلون جيت و وليش ما بلغتنا وش فيك داش علينا فجاه؟ يقول يعني انا قلت لهم يا جماعه عادي كنت بفاجئكم وكذا رحبوا فيني يا هلا يا هلا يا مرحبا سووا لي عشاء تعال تقهوى واقعد سوالف يقول انا قلت يا يبا انا ما ابي اقعد ولا اقعد اسولف، تكفى يا يبا ابيك بس تفرح قلبي، قال له شنو؟ قال له بس ابيك توريني البيت اللي اللي بنيته لي، وكانوا يدزوا له صور اول ما شروا له الارض دزوا له صوره، ولما بدا البنيان دازين صوره، كانوا يدزوا له الصور. فأول ما وصل الولد متشوق يقول لها تكفي بخروح يا الله وكذا قال لا أيبا عيب ما يصير تروح الحين تشوف بيتك وانت ما سلمت على عيان الأهل القرية والكبار والشياب والشيخ وكذا ما يصير فيش لا يا قال يا أيبا ما يخالف الملحقين عليهم يقول وأنا حاول في أبوي إنه يطلع معاي نروح نشوف ويقوم واحد من إخواني قال لي يا ابو خليل يبا ترى ما في لا ارض ولا بيت وترى ابوي طول هالفتره يضحك عليك. يقول انا انصدمت. ايش قاعد تقول انت؟ قال اي والله العظيم وانا ترى دائما اقول حق ابوي حرام عليك وما يسمع. ويلتفت على ابوه، قال لي يا يبا ايش قاعد يقول هذا؟ كلام صحيح؟ قال اي والله يا يبا. سامحني وانا والله ما توقعتك تجي فجاه وكذا قال اجل الفلوس اللي انا ادزها صار لي كم سنه وين راحت قال يا يبا انا قاعد اصرف على اخوانك وكذا ومصاري في الدنيا وين نجيب لك بيت ونجيب لك ارض انت تكلم جد قال اي يبا الصور اللي تدزونها لي وتقولوا هذه ارضك وهذا بيتك قال شو بعد انت ملزم تبي بيت وتبي ارض قلنا نمشي معاك يعني وينهار الولد المسكين. طبعا يقول دخلت في حاله نفسيه وتضايقت كنت راح يعني اقدم على شيء يغضب رب العالمين. المهم بعد ما قعدت لي ثلاثة اشهر وأنا قاعد في البيت ما أطلع ولا أروح حسيت أن تحطمت أحلامي تدمرت ضاع مستقبلي ضاع الهدف اللي أحلم فيه قلت خلاص قبل لا تنتي قامت في المملكة العربية السعودية خليني أرجع واعيد الكرة من جديد أقعد أجمع هالمرة لكن أكون حريص ما أرسلهم أجمعهم أنا بنفسي وانا بنفسي اللي اروح اشتري بيت واشتري ارض، ماني موقف عن تحقيق حلمي. ورجع للسعوديه عام 2001 لما التقى بصاحبنا وقال له السالفه. لما كان يقول حق صاحبنا يقول له انا كنت يعني انهارت يعني وتندمت يعني تندمت ان انا شلون وثقت بابوي واخواني وكانوا يضحكون علي وكذا وانا صراحه حلمي ضاع قال له يا ابن الحلال ترى الارض بدالها ارض والبيت بداله الف بيت وتوك صغير وتقدر تبدا تجمع من جديد شو المشكله؟ وفلوسك اللي راحت صحيح ان ابوك غلطان لكن راحت حق اخوانك يعني محتاجين ويمكن كانوا مضطرين هالسالفة ويلتفت أبو خليل على صاحبنا يقول يقولها لا أنا ما أكلمك عن الحلم اللي هو سالفة البيت والأرض قالها جال شنو قال أنا بقول لك السالفة يبقى أنا أحب وحدة عندنا في القرية وهذه بنت عائلة يعني ابوها ما شاء الله يملك بيوت واراضي ومزارع وخير من رب العالمين واحنا عائله يعني فقيره بالنسبه له. فانا كان حلمي اني لما اجي اتقدم لها املي عين ابوها اقول له انا عندي بيت ملك وهذا البيت حق بنتك عشان يوافق يزوجني. قال فانت تقول لي الارض مكانها ارض والبيت مكانها بيت لكن حب حياتي ما في غيرها ما في بديل عنها قال زين صار قال لما اكتشفت ان انا اصلا لا شريت لا ارض ولا بيت ولا عندي حتى ريال اصرف على نفسي والبنت درت البنت المصيبه انها تحبني وانا احبها من كنا صغار وكان دايما أبوها كل ما يجي لها أحد يخطبها البنت ترفض التعذر يا بدراسة يا تعذر إنها صغيرة يا تعذر بشيء مني ولا منك لأنها كانت معطيتني وعد إنها ما تتركني ولا إنها توافق على أحد ثاني وأنا كذلك فأنا كنت مستعجل أبي بيت أبي شيء عشان أقدر أتقدم لها البنت ويوافقون يعطوني إياها لكن بعد ما عرفت وكانت عليها ضغوطات من اهلها واهلها اصلا في في هالفتره هذه كانوا اصلا جابرينها على الزواج من احد الاشخاص من اقاربها يعني، وهذاك عنده خير وابوها وافق من اول ما تقدم لها، لكن البنت كانت رافضه مع الضرب والاهانات ويحجزون البنت وكذا الا توافقين عليه، المهم تزوجت. زين صار قال تزوجت غصبا عليها أول شهر ثاني شهر ثالث شهر الرجال اللي خداها زهق يشوف البنت ما هي متقبلته وهي تقول له أنا أصلا ما تزوجتك عن قناعة أنت تزوجتني غصب بفلوسك أبوي لو إنك إنسان ما عندك فلوس ما ازوجك وأنا أصلا مغصوب عليك أنا ما أبيك ويقوم هذاك ويطلق حبيبة أبو خليل. تمام، وش صار بعدين يا أبو خليل؟ قال هذا الشيء أعطاني أمل من جديد أني أرجع واشتغل وأجمع فلوس وأجي مرة ثانية أتقدم لها. اللي سواه إخواني فقط أنهم خلوني أتأخر وما أقدر أتقدم لها. لأن فعلاً أبوها مستحيل يعطي بنته الشخص ما عنده شيء يعني ما يملك شيء وهذا أنا تشوفني مرة ثانية راجع للمملكة علشان أشتغل وأنا أبيكم تدبروني أبا رد أشتغل في المقاولات قلنا الحياك حياك الله ويرجع مرة ثانية يشتغل في المقاولات ما شاء الله الولد رد مثل أول نشيط وحريص على الشغل حتى ان المقاولين كانوا يتهاوشون عليه لان الولد اذا مسك مثل مبنى او عماره كان يحافظ عليها بشكل مو طبيعي كان البيت اللي يبنيه يبنيه حق يعني حق نفسه مو حق الناس فكان شغله دائما متقن وشيء دقيق شوي شوي الولد جمع له مبلغ وجانا يوم من الايام قال لي يا جماعه انا خلاص انا ما اقدر اشتغل بعد اليوم كعامل باليوميه لا انا صراحه بسوي شغل خاص فيني ابي اشتغل كمقاول اللي يبي يجي يشتغل معي حيا الله يقول والله العظيم ضحك قعدنا نضحك قلنا له يا ابن الحلال انت يعني قاعد تجازف قال مالكم شغل اللي يبي يشتغل معاي حياها الله يقول يا ابو طلال هذا اذا راح حق اي شخص عنده بنيان او شركه مقاولات يبون يعني مثلا مقاول كلامه واسلوبه يخليهم غصبا عليهم يتعاقدون معه وفعلا يا ابو طلال سبحان الله افتحت معاه الامور من عماره العمارة من بيت البيت من منشاه المنشاه ما شاء الله قام يلعب بالفلوس لعب، حتى اللي كانوا يشتغلون معاه كان يعطيهم اعلى رواتب في السوق. الكل يحبه. الولد مبروك. الله فاتح عليه، لان نيته سليمه والرجل نظيف وكان يتقن في عمله. الى ان جاء عام 2005. ويقعد يسولف معانا. قال يا جماعة أنا جايكم الليلة أبي أسلم عليكم وأرجع لليمن قلنا يا ابن الحلال صدقك ما شاء الله عليك الحين خذيت لك أربع سنوات صرت من أفضل المقاولين والكل يحبك وش كثر شغل عندك يعني قاعد يعطونك عقود وكذا خلك قاعد قال لا, لا 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 أنا ما أدور فلوس أنا ما أبي شيء من الدنيا أنا جمعت الحين مبلغ أشتري أحسن بيت في محافظة المحويت. فأنا مضطر إني أسافر الليلة. ليش صاير؟ قال اتصلت علي البنت اللي أنا أحبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش صاير بعد؟ قال اتصلت علي وقالت لي الحق علي ترى هل يبي يزوجوني هالمرة غصباً علي. وقاعدين يضغطون علي ويحاولون ان باي شكل من الاشكال اني اوافق وهالمره كانوا حريصين ان انا ما اكون يعني على خلاف مع الشخص اللي اوافق الزواج منه فالله يخليك اذا انت قادر تتقدم لي لازم تجيني الحين باي طريقه وانا صراحه هذه فرصتي الاخيره ما دام اني جمعت مبلغ بروح حق ابوها وبعطيه كل اللي يملكه بعطيه بغريب الفلوس كل اللي املكه بعطيه مهر حق البنت بس يوافق يزوجني اياها قلنا الله يسهل عليك وفعلا وياخذونه ربعة ويحجز اللي هي النقل عبر البر ويروح الى محافظة المحويت واول ما وصل ابو خليل بيتهم في المحويت في احد القرى طبعا ويروح يسلم على ابوه يسلم على امه واخوانه وكذا وحمد الله على السلامه وسامحنا يا اخوي انت صار لك اربع سنوات رايح للسعوديه خاف زعلان من ذاك اليوم يا اخوي سامحنا وكذا قال لا لا انا مسامحكم لكن عندي طلب قال له يا ابن حلال اهدى شوي توك واصل ارتاح وتعشى ونام وبكرة إن شاء الله يصير خير قال لا والله ما أرتاح إلا أبلغكم موضوعي شفيك عسى ما شر؟ قال اسمعوا أنا أبي بكرة تروحون معاي أنت قدم لفلانة بنت فلان الفلاني هذا التاجر المعروف عندنا في القرية ويقعدون أبوه وإخوانه يضحكون قالوا له يا أبو خليل اهدى اهدى شوي اهدا ترى انت الظاهر ما انت مستوعب فلان الفلاني هذا شلون يعطيك بنته اصلا؟ مستحيل هذا بس لو يعرف احنا منو وشنو وضعنا المادي وكذا والله لا يطردنا يفشلنا اصلا قال يعني شنو ما تروحون معي؟ قالوا قال لا يبقى ما نروح تبي تفشلنا انت؟ قال والله العظيم لا اسوي واسوي وكذا قال والله اسمح لنا احنا ما احنا رايحين تبي تروح روح بروحك خله يزفك بروحك قال ماشي اليوم الثاني ويروح ابو خليل حق شيخ القريه طبعا ابو خليل شخصيته جدا محبوبه في القريه ويعرفونه ولد نشيط ومسافر ويشتغل ويجي ويعني ولد يعني معتمد على نفسه والكل يحبه في هالقريه ويروح للشيخ يا هلا يا مرحبا هلا ابو خليل وين الغيبه وين كذا قال لا والله يا شيخ انا صارت لي ظروف ورحت وجيت ورحت وجيت وكذا لكن يا شيخ تكفى انا عمري ما جيتك بطلب تكفى يا شيخ انا طالبك قال له شنو قال ابيك تروح معاي جاهيه الى فلان الفلاني قال لي هذا معروف ونعم فلان ليش قال بطلب بنته على سنه الله ورسوله اول ما سمع الشيخ الكلام هذا قال تعال تعال اقعد 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 وسولف لي السالفه بالكامل وخلني استوعب انت بتخطب بنت فلان الفلاني هذا قال لينا قال سولف لي شنو علاقتك فيها وكذا قال يا شيخ انا موضوعي كذا وانا احبها من زمان والبنت غصبوها وتطلقت وانا جمعت فلوس وراحت فلوسي ورديت مره ثانيه اجمع والحين انا جاي مطيور من بعد ما اتصلت علي قالت لي الحق علي ترى بيزوجوني غصب تكفى يا شيخ تروح معي قال والله يا اخي طريق الخير واحد ما يقول لا والبخيل بخيل الجاه ما هو بخيل الفلوس انا والله ما عندي مانع امشي معاك في هالخير وان شاء الله الجمعه هذه نروح نخزن عند ابو البنت قال اتم طبعا تخزين عندهم انتم عارفين الجات وهذا منتشر وخصوصا يوم الجمعه اوه يصير عندهم سهره المهم أو يجي يوم الجمعة وأبو خليل ينتظر على أحرم الجمر أو ياخذ الشيخ وفعلا ويروحون إلى بيت أبو البنت دخلوا عنده يا هلا هلا بالشيخ حياك الله ولا مع هذا أبو خليل حياك الله تفضل تفضل قالوا والله إحنا جايين نتسامر عندك ونخزن وصديقي أبو خليل جايب أفضل وأجود أنواع القاتل مستأنس أبو خليل يبي يخدر أبوها المهم يقعدون و... وبلشوا سوالف وتخزين و... الله يكفيهم شرها ويفاتح الشيخ أبو البنت في الموضوع قال له والله يا أبو فلانة حنا جايينك بخير جايين نطلب ايد بنتك حق ابو خليل هو يوم قال له كذي وطالع ابو خليل طبعا بعد ما عرفه هذا منو ومنو عائلتها وناس على باب الله وحط ابو البنت موقف خصوصا ان الشيخ هذا ما حد يرده لكن شلون ابو البنت طلع نفسه من هالموقف قال والله يا شيخ انت على العين وعلى الراس وجيتك عزيزه لكن والله ما ادري شو لك انت ما تدري البنت مخطوبه وخلاص على وشك الزواج وعنا اتفقنا وخلصنا يعني فالبنت يعني راحت بنصيبها يعني الله يستر عليها ولا احنا ما نردك وما نرد جاهيتك يا شيخ الشيخ يوم سمح السالفه ويطالع ابو خليل حقد عليه فشله جاي جا هي وحالته حاله وتطلع البنت اصلا مخطوبه وخالصه امورها شلون؟ ويعصب الشيخ قال ماشي يعطيك العافيه قال ابو البنت اقعد اقعد خزن اقعد وكذا قال لا لا خلاص ويمشون يوم طلعوا وي والشيخ يمسك ابو خليل أو يمسح فيه الارض انت شلون تجيبني حق ناس نخطب بنت مخطوبة وفشلتني ومن هالكلام وانا ما نزل نفسي لأحد انت وطيت راسي قال له والله يا شيخ انا ما ادري والله العظيم انا اللي عرفة ان البنت ما هي يعني مخطوبة المهم قال له يلا ذلف لا توريني وجهك وراح الشيخ بيته وابو خليل مسكين صارت مصيبته مصيبتين مصيبة حب حياته راح والمصيبه الثانيه تفشل مع الشيخ وسود وجهه والشيخ عاد على الفك نفسك من عاد راح البيت وينطرون اهلها ها ايش سويت قال والله ما ادري ايش اقول لكم الشيخ زعلان سفل فينه وغلط فينه ليش صاير يوم رحنا ولا ابو البنت يقول البنت انخطبت وخلاص ومتفقين على زواجها والشيخ عصب قالوا له والله يا ابو خليل انت تضيع نفسك يعني بهالدنيا هذه ما في الا هالبنت. قال انا لو تخيروني بنساء الدنيا كلها ما اختار الا هالبنت. ويروح ابو خليل مسكين على وجهه. قاعد يتمشى بهالبر يبكي ويندب حظه وانا مالي حظ. كل ما اطقها ما تنفع معاي كل ما اجي يمين تروح شمال كل ما كذا مالي نصيب مالي ك... لكن حقد على البنت شلون تتصلين علي وتخليني اهد شغلي واطلع واجي لليمن واجيب الشيخ واروح اخطبك وانت اصلا مخطوبه ليش سويتي فيني هالموقف قال انا لازم اقابلها او يقعد يتنطرها عند البيت اول يوم ثاني يوم ثالث يوم البنت ما طلعت من البيت رابع يوم ولا هذه البنت توها طالعة رايحة تاخذ لها شغلة من السوق او يلحقها ابو خليل يوم ابعدت شوي عن القرية وعن البيوت ويمسكها ابو خليل قال لي ابو خليل شلون تسوي فين هالموقف؟ شلون تخليني أنتظر كل هالسنين وتتصلين علي وتقولي لي تعال وأجي, وأجي وأجازف بنفسي واجيب الشيخ وأجي, وأجي خطوتك وتطلعي مخطوبة؟ قالت يا ابن الحلال إهدش شوي إهدش ولا تفضحنا أول شيء ترى أبوي كذب عليكم وأصلاً بعد ما طلعتوا أبوي دخل علي البيت وضربني ضرب قال لي أنت من وين تعرفين هذا أبو خليل وشنو قصتك معاه وليش ترفضين جبنا جبنالك عريس محترم وهذا رجل فغير غير اشتبين فيه وهو ليش جاي وين معرفتك فيه ومن هالكلام وبسبت هالسالفه فما خلاني أطلع من البيت من ثلاثة أيام لين أنا ترجيت أمي ووعدتها أني أنا خلاص ما أفكر فيك وأبتعد عنك ولا لي علاقة فيك وإذا جاني رجل محترم وغني وابوي راضي فيها اوافق على طول لين قدرت اليوم اطلع من البيت وانا كنت متوقعه انك كنت تنتظرني برا قال زين الحل شنو الحل قالت والله ابوي اصلا لما عرفك وعرف عائلتك قال مستحيل ازوج بنتي حق اي شخص من هالعوائل هذه اللي يعني اقل منا عائله يدور تجار، يدور ناس كبار وخصوصا بعد ما اكتشف اني انا اعرفك واني انا اصلا كنت احبك من زمان وانا صارحتهم في هالموضوع وضربوني على هالسالفه. فالحين يا ابو خليل لازم تتصرف، قال شوفي انا مستحيل اعيش من دونك. وقالت له انا كذلك ما ابي اي رجل في الدنيا الا انت يا ابو خليل، تكفى يا ابو خليل أنقذني يا أبو خليل بأي طريقة قال لها يبا شوفي أنت معاي على الحلوة والمرة قالت اي نعم قال لها خلاص بكرة بالليل الساعة 12 أنتظرك على طرف القرية طبعا طرف القرية كان فيه اللي هو الطريق العام هذا ما اللي تجمع فيه الباصات والنقل والناس اللي تسافر من محافظة المحافظة قالت تتكلم جد؟ قال لا اي والله جد. خلينا نهرب انا وياك تزوج وانت اصلا بنت يعني ثيب ما انت بكر ويجوز انك تتزوجين نفسك ونهرب تزوج ونحطهم امام الامر الواقع. قالت لا تم انا لو يمسكوني ويقتلوني من بعد هالسالفه ما عندي مانع. تمام؟ تمام. طبعا انتم الحين ما تدرون ان هني بدا الاكشن. توه القصه بدت لا حول ولا قوه الا بالله يا ابو طلال تكلم جد اي ايوه والله توهت بدى القصه ويقوم ابو خليل وينتظر البنت عند المحطه على طرف القريه قبل الموعد بساعتين ثلاث. يقول يمكن تطلع مبكر يمكن كذا احتياطا خلني اكون منتظره حتى اللي كانوا يروحون لمحطه الباص ويجون الباصات ولا النقل البري وكذا يشوفون بخليل قاعد ما تحرك ولا ركب له باص ولا ركب له وسيله نقل استغربوا منه لكن الناس ما هي فاضيه حق بعض اتركوه ساعه ساعتين ثلاث وتجي الساعه 12 البنت ما جت اثنى عشر واحدة ثنتين ولا هذه اللي مقبل عليه بنص الظلام ويفز قلبه ابو خليل ويقوم يغني يا كحيل الرنا مال الورش من نقش بالذهب خدك ورش المهم وتجي هلا ابو خليل او ياخذها ابو خليل ومشي, ومشي 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 لين وصلوا لقرية مجاورة القرية المجاورة عنده واحد صديق لكن هذا صديق منذ الصغر منذ نعومة أظافر أبو خليل ويروح يطق عليه الباب الساعة ثلاث ونص أربع الفجر هذا صديقه اسمه قايد. طق عليه الباب وقايد متزوج وعنده عيال. من اللي طق عليه الباب على وجه الفجر؟ ولا هذا ابو خليل ومعاه مره. ابو خليل يا هلا ويا مرحبا وكذا انت وين؟ حي ميت ومن هذا اللي معاك؟ عسى ما شر فيك شيء يا ابو خليل. حياك حياك دش البيت. ويدش عنده. طبعا قايد هذا يعمل مدير مركز الشرطه عندهم في هالقريه. صديق من زمان و... وكبر صار نقيب ومسكوه المركز. قال انا جايك دخيل وسامحني صار لي اكثر من ثمان تسع سنوات ما مريت عليك لكن أنا هارب من قريتي ويوم قربت عند قريتكم هي أقرب قرية صوبنا تذكرتك يا أخي وسامحني والله العظيم ما جيتك إلا بعوز قال لا أفو عليك يا أبو خليل آمر بس عسى ما شرش فيك ومن هذه المرة اللي معك قال تعطيني الأمان قال لك الأمان أفو عليك عسى ما شر تكلم قال يا قايد تكفى يا قايد ابيك تنقذني انا سويت لي مصيبه. قال مصيبه شنو؟ قال هذه البنت انا احبها وهربت معاها من قريتنا وصراحه ما لقيت الا اجي عندك. انا ابيك بس تدبرني تخليني اطلع من المحافظه واروح صنعاء، اروح اي محافظة ثانية احاول ابتعد كثر ما اقدر، بتزوج البنت وبحطهم امام الامر الواقع، صراحة انا ما اقدر اعيش من دونها. سويت المستحيل لكن ابوها مو راضي يزوجني، البنت تبيني وانا ابيها. طبعا البنت قعدت عند زوجة قايد اللي هو الضابط هذا صاحبه. وابو خليل قاعد عنده يسولف له. قال لا حول ولا قوة الا يا ابو خليل هذه سالفه تسويها انت هذه تدري فيها فيها ارواح تروح فيها قتل فيها ثار فيها عشائر تقوم الله يهديك قال انا سويته وخلصت تبي تجيرني ولا لا تبي تفكني ولا لا قال انت بتنحاش قال اي والله بنحاش قبل لا أهلها. هل وترى تونا طالعين ما صار لنا ساعتين ثلاث قال له يا ابو خليل تنحاش وين تروح يعني بتهرب وين اي محافظه والله يجيبونك وهذا ابوها على كلامك فلان الفلاني هذا معروف وين بتخلص منه هذا انت رايح تهرب مشي وهو عنده سيارات سطول سيارات انت وين رايح هذا يصيدك يصيدك وان صادك راح يذبحك ويذبح بنته لكن تجلون خلك انت دام انك عندي في البيت وما حد يدري يبقى لك الامان وصدقني والله ما حد يقرب لك وما حد مستحيل يفكر انك موجود عند مدير المركز الشرطة نفسه خلك نام مرتاح وخلت ترتاح البنت عند زوجتي وبكرة الصبح ان شاء الله يحلها الف حلال انا راح ادبرك اطمئن ونام مرتاح خلاص انت بامان قال له بيض الله وجهك وينام عنده لين جاء الصبح ولا قايد مجهز هالطاوله اللي مليانه من خير رب العالمين فطور وخبز تنور وهذه الغزغوزه مالته هي اللي تطبخ لهم قامت تشتغل مع زوجه قايد ومسوي الاكل حق ابو خليل تجننه لين يخلص ليلي تزوجها (تصفيق) ويقعد قايد يعطي خطة جديدة حق أبو خليل قال أسمعني موضوع أنك تنحاش هذا ما ينفع أو صدقني صايدينك صايدينك أو بكرة يتم تسجيل بلاغ ويتعمم عليك والله بيجيبونك لكن في حل أخير وهذه مجازفة لكن ما عندك غيره قال شنو قال للحين أروح أخذك أنت والبنت واسلمك إلى القاضي بوصلك لين القاضي وهذا في قاضي عندنا في المحافظة رجال في قمة الأخلاق وعنده أمور مثل هذه يعني حنون شوي على سالفة اثنين يحبون بعض ودائما يتدخل الصلح ويحب يجمع راسين بالحلال رجل راعي خير وهذا رجل ما حد يرد يعني يرد كلمته خلني اوصلك عنده وادخل عليه وهو عاد انا ادري بعد ما توصل عنده راح يحجز البنت وراح يسلمك للشرطة لانك منحاش معاها فراح يسلمونك وين يسلمونك عندي قضيتك ما حد يمسكها الان لا, لا تشيل هم قال تم وفعلا ويقوم قايد يوصل ابو خليل والبنت لحد القاضي قال هذا القاضي روح ادخل عليه ادخلوا عليه هلا تفضلوا قالوا والله يا شيخ احنا بصراحه احنا شخصين نحب بعض وهربنا من اهالينا البنت هربت وابو خليل هرب معه استغرب الشيخ قالوا بعدين ونبيك تزوجنا يا شيخ وين اهلك هين اكيد ابويا الحين يدور علي قال تمام يعني أنت هربتي من بيت اهلك صح قالت نعم واللي حرضك على الهرب الولد هذا صح قالت لنا ويستدعي الشرطه قال البنت هذه احجزوها في المحكمه والولد هذا احجزوه في مركز الشرطه واستدعوا لي ابو البنت علشان نشوف حل لهالموضوع يوم بلغوا مركز الشرطه ويجي الضابط صديق ابو خليل القايد القا- هلا سيدي قال هذا احجزوا عندكم في المركز واستدعي لي ابو البنت فلان الفلاني قال حاضر أوه ياخذ ابو خليل ابو خليل يضحك قال ها صار وياك قال والله قال احجزوا لين يجيب ابو البنت يحاول انه يكلمه وكذا قال تمام أوه ياخذ المركز اول ما وصل المركز ولا هذا ابو البنت داخل عليهم المركز ومعاها عياله وقالوا بالدنيا يدور على بنته قال ببلغ عن فقدان بنتي بنتي انخطفت قال الحين بنتك انخطفت طبعا هذا حجز ابو خليل عشان ما يشوفونه قال بنتك انخطفت ولا انحاشت قال لا انخطفت ما قال انها هربت من البيت يبي رجال الأمن يتحركون بسرعة ويسجل قضية وهو عرف عرف أنها أكيد وراء السالفة هذا أبو خليل اللي جاي خطب وهو رد رد الشيخ ورد أبو خليل وما زوجهم قال ما في غير هذا الولد المهم يوم راح حق مركز الشرطة وتلقاه قايد اللي هو صديق أصلاً أبو خليل قال أنا بسجل قضية بنتي تم اختطافها من شخص قال له أبو خليل قال له على هونك على هونك الشي من قال إنها انخطفت؟ ايش دراك إنها انخطفت؟ أنت وك تقول إنها بنت قعدت صبح ما لقيتها في البيت صح؟ قال لي نعم كش دراك إنها مخطوفة؟ يعني واحد دخل بيتكم وخطفها وطلع مستحيل قول بنت نحاشت قال لا بناتها ما يسوون هالكلام قال لي يا حجي إذا تقول مخطوفة شيء ما يدخل العقل أنا صراحة ما أسجل قضية لكن إذا بنتك نحاشت هذا موضوع ثاني قال لا بنتي مخطوفة منها قال خلاص تعال لي بالليل وإن شاء الله أنا بستعلم لك وكذا المهم راح ما يبي يقول احنا تونا جايين من المحكمة وأن القاضي طالبك يبي لحد الليل المهم جاء الليل ويروح حق أبو البنت قال تعال نبيك المركز يوم جو هذا الرجل هو عياله قال له شوف احنا لقينا بنتك والحمد لله بخير وما فيها اي شيء، وين هي؟ وين هي؟ والله لاذبحها، والله كذا، قال له على هونك يا اخوي انطر شوي ترى الموضوع الحين عند القاضي فلان الفلاني، القاضي حاجز بنتك في المحكمه وطالب حضورك بكره الصبح قال زين والولد اللي معاها؟ قال الولد موجود محجوز عندنا، احنا سجلناه عن امر القاضي. أبى شوفه أبى اقتله أب كذا قال لا يا حبيبي احترم نفسك وانت في مركز شرطة واحنا سجلنا قضية وخلاص انتهى الموضوع بكرة تروح القاضي وشوف القاضي شو يقول لك قال ماشي أبو البنت واخوانها ما ناموا الليل يبون يذبحونه ويذبحون أبو خليل هذا الصبح ولا هم عند باب القاضي المهم ويجيهم القاضي تفضل او يطلب من الشرطه يروحون يجيبون البنت من الحجز ويجيبون البنت المهم هذا بدا يتكلم ابوها ومعصب وكذا و... والقاضي زفه شوي قال له اقول احترم نفسك وتكلم عدل احسن لك لاسجنك انت وعيالك تكلم عدل وبعدين تعال بقول لك شغله شوف الحين انا ما عندي مشكله بنتك اصلا من حاشه وهي اللي قالت بلسانها الولد ما خطفها والولد حرضها. اوكي الولد انا اقدر اسجن لك شهر شهرين ما عندي مشكله. بس ها راح تصير فضيحه عليك والناس تقوم تعايرك في القريه. انتبه راح الناس تقول كلها ان بنتك هربت وانها سودت وجهك وانت عاد وين؟ تفك عمرك من الناس. انا اقول لك الموضوع الى الان بيننا والولد شاري البنت والولد محترم. ومستعد يدفع لك المهر اللي تبيه والبنت أصلاً يعني مطلقة يعني قال هي إيه مطلقة لأن هو كان يحرضها هذا اللي اكتشفناه بعدين قال المهم زوجهم يا أخي وستر عليهم وخذ المهر اللي تبيه المهم أول بنت فكر بالموضوع قال شاف ضح نفسي والبنت تبيه وكذا قال القاضي أنا بنفسي أعقد عليهم إذا أنتم موافق تم قال وفعلا ويعقد ابو خليل بعد ما جابوه المركز ودوه المحكمه ويعقد القاضي على ابو خليل وعلى البنت وتزوجوا. يوم قعدوا عند القاضي قال حق القاضي يا ساعه القاضي انا صراحه خايف اني ارجع القريه لاني بسوي عرس وابي الناس تفرح وانا خايف من عمي وعياله، اخاف انه يتعرضوا لي وكذا، قال لا لا لا, لا. وينادي مدير المركز اللي هو قايد الضابط ويدخل نعم سيدي قال شوف متى ما يسوي ابو خليل عرسه انا راح احضر والعرس هذا راح يكون تحت حمايتكم المباشره ماشي اي واحد يتعرض له تسحبه لي وتجيبه وكتب تعهد على ابو البنت وعلى اخوانه لحد يتعرض له خلاص هذول زوجين الحين برضى الوالد وانتهى الموضوع اللي تعرض له يتحمل اللي يجيه قال لا فعليك حاضر الضابط أصلا يبي هالكلمة تطلع من القاضي قال لا أبشر والله يا أبو خليل والله لا خليك تسوي عرس برعاية الحكومة قال لا تكفي قائد قال لا تقول تكفي أمش بس أمش ويقوم الضابط وياخذ أبو خليل وزوجة أبو خليل العروس القمر ويوديهم البيت وقال حق زوجته جهز البنت ترى عرسها الخميس الجاي ويقوم أبو خليل ويعزم أهل القرية كلها ويجي يوم العرس ايش سوى قايد الضابط ما خلى عسكري ولا ضابط ولا اليه عسكريه ولا سلاح عسكري الا جابه في عرس قايد حتى يوم بدت الزفه كانت حمايه شخصيه مسوي له حمايه امنيه يعني انا بسميه زفاف تحت الحمايه الامنيه سووا له كذي موكب وزفوه وبدأ وعاد أهل القرية عرفوا القصة ومعاناة أبو خليل وخسر فلوسة شلون ورجع مرة ثانية يجمع وتزوج البنت شلون ويعني أصبح بالنسبة لهم من أجمل قصص الحب طبعا الله فكه ولا مثل أبو خليل اللي ينحاش مع بنت هذا ميت ميت في جميع قصص يموتون صراحة أنا أول مرة أشوف واحد يعني يفلت من الموت ما لكم بطويلة ويقومون رجال الأمن ويطلقون النار ورشاشات واحتفالا بزواج أبو خليل وكان بالفعل أجمل عرس أو أجمل فرح يتم في هالقرية بتاريخها. الآن طبعا تقولوا لي زين وين أبو خليل الحين أبو طلال تكفى أبو خليل الآن موجود في صنعاء وعنده ست أولاد وعايش بخير وصحة وما شاء الله من افضل تجار المقاولات والبناء اللي موجودين الان في صنعاء وعنده أسس لشركه خاصه فيها الله يرزقه ويفتح عليه لكن انتبهوا يا جماعه من موضوع يعني تحريض بنت على الهرب ولا بنت تهرب ترى دائما ما تسلم الجره في هالسالفه فهذه نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه